0: ein PhD in Neurowissenschaften, ein Diplom in Psychologie, Strategieberaterin bei Accenture, Professorin für Industrial and Organizational Psychology, Gründerin ihrer eigenen Online-Plattform. Ein beeindruckender Werdegang. So, und jetzt dürft ihr alle eure Stereotype über Bord werfen und Ellie kennenlernen. Schneid euch an denn es wird ein rasantes Gespräch, das eure Synapsen durcheinanderwirbeln wird. Female und Future, das ist Femture. der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend,
1: gut. Vielen, vielen Dank, Nadine, es ist mir eine große Ehre, dabei zu sein und Tatsächlich ist es so, dass ich ja schon so ein bisschen Bauchkribbeln habe, was wir jetzt besprechen werden, denn ich glaube tatsächlich, dass das für viele meiner Studierenden nicht neu ist, aber durchaus so in den Kontext gesetzt worden ist, noch nie. Also insofern freue ich mich sehr, dabei zu sein.
0: Das freut mich, weil das will ich ja mit unserem Podcast auch erreichen, dass wir so ein bisschen fern fernab von dem, was wir so klassisch kennen und lernen, denken. Super. Liebe Elli, wie verändert sich Lernen und was sind aus deiner Sicht die größten Einflussfaktoren?
1: Ja, also, weißt du, ich habe ja in den Neurowissenschaften promoviert, wie du gesagt hast. Und ich finde es immer sehr faszinierend, dass ich tatsächlich, was das Gehirn angeht, relativ wenig veränderlichen Content meinen Studierenden beibringe. Ja, das heißt, das Gehirn ist relativ gesehen, evolutionär, unveränderlich bisher. Also es verändert sich in einer sehr langsamen Geschwindigkeit, während sich die Input ähm, Möglichkeiten sehr viel schneller, also so wie wir jetzt aktuell Input liefern können für das Gehirn, das verändert sich rasant, aber das Gehirn als verarbeitendes Produkt oder beziehungsweise als, als Blackbox, als verarbeitendes Instrument verändert sich weniger. Ja, das heißt, es ist für das Lernen bisher seit eh und je funktional gleich aufgestellt. Na, ähm, und wir müssen einfach überlegen, die Inputmöglichkeiten verändern sich und wie können wir sie jetzt für uns strukturell und auch individuell besser nutzen, um individuelles Lernen viel besser zu ermöglichen. Und da haben wir durch die Technik sehr viel mehr einfach spannende Sachen. Aus meiner Sicht sind das drei Ebenen. Zum einen ist das das Was. Wenn wir wissen, was wir erklären wollen, dann können wir überlegen, wer sind unsere Zielgruppen. Ja, also wer wer will das verstehen wer sollte das verstehen was sind deren Erfahrungshintergründe was sind deren Erfahrungen oder das sind deren Bedürfnisse das heißt wenn ich das weiß dann kann ich meine Beispiele für einen und denselben Content für das was natürlich ganz anders schneiden und dann halt interessanter herausfordernder auch inklusiver genau für diese Zielgruppe was ist für die andere Zielgruppe dann schreiben oder auch entsprechend darstellen so dass es am besten immer autobiografisch ist ja? also die Erfahrung zeigt und die Wissenschaft zeigt das ja auch, dass halt Informationen, die tatsächlich für das autobiografische Gedächtnis interessant sind, episodische Gedächtnis sind, viel besser erinnert werden können. Also wenn ich die Personen da abhole, wo sie sind in ihrem Leben, dann ist es viel besser, dieses Beispiel, als wenn ich irgendwie ein abstraktes, für sie unbekanntes Beispiel gebe, was auch vielleicht interessant ist, aber gar nicht andauerbar in ihrer, gar nicht nutzbar in ihrer eigenen Erlebniswelt. Das ist das was. Und dann, dann kann man sich das wie in zwei oder das wie und auch das wo in zwei verschiedenen eben Ebenen nochmal vorstellen. Die erste sehr klare Ebene ist, glaube ich, das, was wir in der Pandemie auch sehr gut nachvollziehen können, ist, das, was kann man in Orten nun mal darstellen wie jetzt vor Ort oder eben Remote online. Das ist die größte, das ist die größte Entdeckung, ja, dass das jetzt für den Otto Normalverbraucher möglich ist, dass man auch von zu Hause aus so lernen kann. Das war im Hochschulszenario so nie gedacht. Ja, jetzt komme ich aus der IT-Strategieberatung, für mich war Remote Working also immer schon normal. Daher war das jetzt für mich keine große Herausforderung. Aber tatsächlich kann ich jetzt meine Lehre ganz anders anbieten, nämlich zeitlich und örtlich asynchron von mir. Denn wenn ich erstmal den Weg auf den Bildschirm geschafft habe, dann heißt das ja nicht, dass wir gleichzeitig alle aktiv sein müssen. Weder ich als Vorlesende oder Lehrende noch die einzelnen Le Le Lernenden müssen gleichzeitig aktiv sein. Also um die reine Wissensvermittlung können wir jetzt tatsächlich sehr auch sehr zielgruppengerecht verarbeiten lassen. Das heißt, wenn die Studierenden überhaupt Zeit haben, aufmerksam sein können, nicht müde sind. Wenn sie gerade vor Ort sind und gerade mal zehn Minuten Zeit haben, können sie sich einen Teil meiner Vorlesung reinziehen, weil sie Vorlesungsvideos haben beispielsweise. Ja, das heißt, das ist das Wie, das was jetzt anders sein kann. Was ich jetzt noch zusätzlich mache, ist, weil ich ja weiß, wie das Gehirn funktioniert, dass ich eben verschiedene Sinne einbinde. Das heißt, ich habe Hörbücher, ich habe Vorlesungen per Video. Wenn ich im Hörsaal bin, ich habe das auch zu Hause mal vorgemacht, aber das geht nicht so gut, muss ich sagen. Im Hörsaal ist es so, dass ich zum Beispiel das Auge dann vormache, indem ich sage, der eine Hörsaal ist das eine Auge, der andere Hörsaal daneben ist das andere. Und wir laufen jetzt mal herum und zeigen die einzelnen Regionen innerhalb des Auges, das heißt, die Studierenden können selber erfahren, wo sie gerade im Raum sind, um zu erkennen, in welcher Raum, zeitlichen Relation ein bestimmter Wertschöpfungsprozess beim Sehen oder beim Hören dann halt funktionieren kann. Weil ich das weiß, kann ich das einbinden und das natürlich jetzt versuchen einzubinden auch in, in verschiedene, in verschiedene Darbietungsmöglichkeiten. Und dann das Technische. Ich meine, wir haben uns ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer in der Pandemie jetzt nicht TikTok und Social Media und so weiter entdeckt hat. Aber da muss man ja schon unter Stein geschlafen haben. Also wenn man sich das anschaut, dann muss man ja ganz ehrlich sagen, habe ich zumindest für mich erklärt, das ist, was ich mache, total lahm. Also habe ich gedacht, jetzt muss ich mal ein bisschen ausrüsten, weil das, was ich da, also der Inhalt von TikTok und Reels, der macht ja, also Instagram Reels, der macht ja schon süchtig. Ne? Und im besten Falle soll ja mein, mein Content zum Lernen auch, nicht wirklich süchtig, aber eben Spaß machen und dadurch dann halt auch mehr Lernen, mehr Lernwillen generieren, Lernmotivation generieren. Das heißt, kurze Videos können das viel, also technisch gesehen, aus einer ganz anderen Warte viel besser bedienen. Und da habe ich mir das einfach angeguckt. Ne? Also je kürzer die Lerninhalte, je öfter sie wiederholt werden, je öfter sie besser unterschiedlich anders verzahnt werden mit anderen Lernkontexten. Also dadurch auch nochmal eine ganz andere Verknüpfung ermöglichen. Das sind so die drei Ebenen, von denen ich glaube, dass sie tatsächlich das Lernen komplett anders beeinflussen und dadurch das Gehirn, was sich unverändert hat, aber besser bedienen können.
0: Was du da geschaffen hast, ist ja weg von der reinen Wissensvermittlung. Also da steht jemand, der weiß es und erzählt es den anderen. Hin zu richtigen Learning Journeys. Und dass du es ja. geschafft hast, das on demand zu machen. Also dann, wenn der Lernende bereit ist, Sei es emotional bereit, zeitlich bereit, dann kann er sich damit beschäftigen und diesen Content, den du in wirklich total lustiger, überzeugender Art rüberbringst, dann konsumieren. Und dann bleibt ja auch was hängen. Also wer kennt es dann von sich selber ähm, nicht, dass wenn ich wirklich gerade ein Wissen brauche? Also bei mir ist es immer so, wenn die Spülmaschine dieses rote Lämpchen angeht und irgendwas <lacht> genau. nicht funktioniert. So, dann weiß ich, volle Aufmerksamkeit meines Gehirns auf lernen wie ich diese waschmaschine äh, repariere und dann gucke ich mir die youtube videos an weil ich voll kognitiv da bin ich habe das problem ich muss es lösen diese art zu lernen glaube ich die wir im privaten schon tagtäglich anwenden du hast es mit den tiktok videos gesagt für die jüngere generation ich hänge noch ein bisschen bei youtube tutorials sorry naja, das Aber, gut. <lacht> genau. jeder Aber, in seinem tempo <lacht> Okay, okay, mal gucken, was das jetzt über mich sagt. <lacht> wie wirkt sich denn das jetzt aus, dass wir das in die, in die Wissenschaft bringen, wo du tätig bist? Aber wir brauchen das ja auch im Berufs- und im Arbeitsumfeld, diese Transformation, wie wir wissen, präsentieren und wie und wann wir es abrufen.
1: Erfahrungsgemäß, ich bin ja Unternehmensberaterin lange Zeit gewesen. Ja, und äh, da habe ich das immer schon erlebt. Ja, also gerade diese, dieses, wir gehen in die Cloud. Und die Unternehmen haben alle gesagt, oh nein, gefährlich, wo sind meine Daten, ich will, ich will das alles on-premise haben und so weiter. Und dann waren die besten Beispiele immer so, naja, aber ehrlich gesagt, bist du mit deinem iPhone 6 damals wahrscheinlich auch schon irgendwie mit einem, einem großen Schritt in der Cloud gewesen, so wie iCloud, iTunes und so weiter. Das heißt, man hat es privat schon eingeführt und es war ohne Frage konsumiert worden. Und die Vorteile ohne Frage wertgeschätzt worden. Und das ist so eine Bewegung, die immer halt ist, dass wenn halt im Privaten etwas super läuft, man auch den Anspruch hat, im Job das auch entsprechend zu erleben. Also es gibt ja mittlerweile auch den Anspruch, also wenn ich jetzt mit einem uralten Ding da unterwegs bin, dann ist das auch für mich. Ne? Also für mich ist ein Arbeitgeber, der das nicht liefert, ehrlich gesagt, da muss man ja schon sehr genügsam sein. Kann man auch, aber ich denke mal, die meisten sind es nicht. Das heißt, wir haben hier tatsächlich einen So, der vom Privaten ins Business schon immer gelaufen ist, also stärker geworden ist und dementsprechend das Business sich da stärker öffnen und ändern muss. Bei uns ist es so in der, in der, in der Hochschullehre. Natürlich haben wir da eine sehr junge Zielgruppe. Meine Studierenden sind mit TikTok und mit Snapchat und Instagram groß geworden, dass sie einschlafen in der traditionellen Lehre, ist quasi schon zu erwarten. Da möchte ich natürlich den Studierenden entgegenkommen, weil was, was nützt es mir, wenn ich die schönste, tollste Lehre mache, aber online die Leute alle mir wegschlafen, weil weil ich das eins zu eins übertrage. Es kann ja nicht so sein. Das menschliche Gehirn hat ja eine gewisse Aufmerksamkeitskapazität und es ist sehr anstrengend für Studierende, nur vor dem Bildschirm zu sitzen und nichts zu tun. Man kann nicht voneinander lernen. Also Mein bestes Beispiel ist immer, Sie sehen nicht, dass andere jetzt gerade was schreiben. Oh, vielleicht sollte ich auch was aufschreiben. Ne? Also so, mhm. Das ist etwas, was ich schon immer jetzt nudging, also so Nudging anzeigen muss, indizieren muss im Sinne von, erfahrungsgemäß ist das etwas, was Studierende gerne aufschreiben. Ah, jetzt schreiben wir alle mal auf. Ja, und, und die Pausen muss ich erlauben. Und das kann ich halt nur vorhersehen, wenn ich halt schon sehr viel Erfahrung habe. Wir haben aber sehr viele Lehrende, die einfach auch noch nicht so viel Erfahrung haben. Und da bieten dann halt diese Wiederholungsmöglichkeiten im eigenen Tempo, im Nachgang oder auch als Vorbereitung eine sehr schöne Möglichkeit, um Gesichts wahrend im eigenen Tempo zu lernen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns in der heutigen Zeit als, als das ist das ist ein Segen, dass wir das können. Und wir, wir müssen die Technik nutzen, um das Lernen als solches äh, möglichst demokratisch vielen inklusiv zu
0: ermöglichen. Absolut. Und wenn wir uns das anschauen, du hast es jetzt gesagt, mit dieser Lernzeit, und jetzt gibt es ja Vorreiterfirmen, die tatsächlich in den 40-Stunden-Wochen ähm, ein Zeitbudget zur Verfügung stellen und den äh, Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, individuelle Lernziele zu verfolgen. Und wir zwei haben uns ja auf dem Innovation Day kennengelernt. Innovation hat ja auch ganz viel mit einer neuen Art des Lernens zu tun. Und zwar, wie wir als Unternehmen lernen, wie wir als Organisation lernen. In diesem Kontext wird das Schlagwort Diversity oft erwähnt. Denn für die Innovation gilt es ja, den Mehrwert aus der Vielfältigkeit zu ziehen und den zu nutzen. Was sind denn da aus deiner Sicht die Erfolgsfaktoren?
1: Ja, also du hast jetzt den Innovation Day angesprochen. Also vielleicht kann ich noch mal kurz rekapitulieren, was das für mich war. Zumindest mein Vortrag, den ich dort gegeben hatte, war halt, dass wir sagen, Innovation sollte man durch Vielfalt von Anfang bis zum Ende unterstützen. Heißt, Innovation ist nicht ein... Marketing am Ende des Tages, das sehr vielfältige Models zeigt, mhm. sondern von Anfang an die Zielgruppe, eine sehr diverse Zielgruppe mit ihren Bedürfnissen, die sehr divers sind, halt entwickelt, so dass man dann daraufhin dann strategisch sich überlegt, welche Products haben wir, welche Services haben wir, wie wollen wir sie entwickeln, damit möglichst viele dieser Bedürfnisse, die sehr, sehr divers sind, auch bedient werden können. Und das kann man am besten mit Leuten, die auch divers sind. Das heißt, diese Diversität, die wir in der Zielgruppe haben, sollte sich idealerweise auch schon im Entwicklungsteam strategisch auch in den, in den Führungsteams widerspiegeln, denn dann erst kann ich herausfinden oder kann ich voraussetzen, dass die sich in meine Zielgruppe hineindenken können. Also ich meine, ich kann mich nicht so gut in einen Mann hineindenken. Ein Mann kann das wahrscheinlich auch nicht in eine Frau. Intersektional reden wir ja dann auch nochmal über noch eine größere Hürde, nämlich wenn ich jetzt äh, mich in, als junger Mann in eine alte Frau äh, hineindenken soll, was die für Probleme haben könnte, ja, dann ähm, wird es schon schwierig mit der Vorstellungskraft. Also das ist natürlich nicht sehr einfach. Und deswegen ist es ein, der einfachste Weg, einfach divers zu besetzen, in den verschiedenen Stationen der Wertschöpfung, weil dann man wahrscheinlich eher einen, ein diver, eine diverse Dienstleistung, auch ein diverses Produkt fertigstellen kann und auch gewährleisten kann. So, mit diesen Gedanken ist es natürlich so, dass die einzelnen Menschen, die in einem solchen Unternehmen dann arbeiten würden, aufgrund ihrer Diversität natürlich an unterschiedlichen Bedürfnissen sind des Lebens. Die einen denken schon an ihre Rente, die anderen denken an, ihren, an ihre Besitzstandswahrung, die anderen denken an ihren Besitzstandsaufbau, also so diese typischen deutschen Begriffe. Und die anderen sind noch so zwischendurch und hier und da und weiß ich nicht. Das heißt, sie haben alle unterschiedliche Ziele, aber ich sage immer meinen Studierenden, je übereinstimmender eure Ziele mit denen des Unternehmens sind, desto größer sind eure Erfolgschancen als in der Karriere. So, das heißt, wenn man als, als, Führung schafft, diese Ziele des Unternehmens, nämlich den Markt zu beherrschen, den zu verteidigen oder was auch immer, mit den einzelnen Produkten und so weiter, dass wenn man diese Ziele sehr klar formuliert hat und dann die Führung in der Lage ist, pro Abteilung die einzelnen Unternehmensgruppen oder Abteilungsziele auch unterzubrechen, dann kann man auf der kleinsten Teamebene dann halt für die einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, tatsächlich auch herausfordernde, konkrete Ziele ableiten, die für die für die Studierenden, für die Mitarbeitenden tatsächlich interessant sind, so wie ich das gerade jetzt geschrieben habe. Und dann kann man Lernkurven aufbauen. Eine Learning Journey, weil wahrscheinlich keine von den Mitarbeitern alle Skills mitbringt. Stattdessen sollten sie halt unterstützt werden beim Reskilling, beim Upskilling, also Aufbau neuer oder eben Umlernen der alten, Fähigkeiten Und das wiederum kann man dann sehr gut in einem All-You-Can-Learn-Buffet machen, so wie ich das jetzt mit meinen Studierenden mache, dass wenn man vorhersehen kann, was die Lernkurven sein sollten, ja, dann kann man sie ja dann entsprechend diesen Gruppen zuordnen und sie dann in diesen Gruppen bestimmte Lerninhalte anbieten. Und machen lassen und das kann man, wenn man halt das auch sinnvoll macht in einem IT-Learning-Management-System, ne? dann kann man das auch tracken und gucken, ob die Leute halt diesen Content lieber mögen und dann kann man auch eben überlegen, wo könnte man die rotieren lassen in andere Bereiche, wo sie das Gelernte tatsächlich auch umsetzen in der Praxis, denn es nützt nichts, wenn es kognitiv gelernt ist, aber eben auch nicht angewendet werden kann. Also eines meiner wirklich großen Herausforderungen ist eben, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch das praktische Handeln dann auch entsprechend zu erproben und erproben zu lassen durch meine Studierenden,
0: Dass man wirklich Kompetenzen aufbaut und nicht nur Wissen vermittelt. Und du hast ja in dem, was du gerade beschrieben hast, zwei Trends herausgearbeitet. Das eine ist dass das Lernen individueller wird. Weil wenn wir jetzt diese Diversity-Teams haben, dann steht eben jeder woanders. Und um das gemeinsame Ziel, das sie haben, zu erreichen, muss jeder unterschiedliche Komponenten lernen, unterschiedliche Learning Nuggets herauskristallisieren, ja. die bei ihm jetzt auf der Agenda stehen, um dem Ziel einen Mehrwert äh, beitragen zu können. Mhm. Das heißt, wir haben diese Individualisierung des Lernens. Nicht mehr alle müssen genau den gleichen Curricula durchlaufen. Und genau. das Zweite, was du ansprichst, und ich glaube, da ist auch gerade im Unternehmenskontext so viel Potenzial drin, dass wir in Zukunft mehr miteinander lernen. Weil jetzt kommst du aus der Wissenschaft und ähm, erklärst und du hast selber gesagt, das Gehirn ist nicht so viel veränderlich gewesen. Das heißt, da kann man das Wissen, das wir seit Jahrtausenden haben, tatsächlich weitergeben. Aber wenn es um Innovation geht, wenn wir nach vorne schauen, dann haben wir dieses Wissen ja oft gar nicht. Und dann ist es nicht diese eine Person. Ah, genau, Elli will schon <lacht> reingehen. Genau, Da haben wir nicht diese eine Person, die das kann, sondern wir müssen es gemeinsam erarbeiten, gemeinsam entwickeln. Und Elli, da übergebe ich wieder gerne an dich. Ja, danke. Also
1: mir geht es gar nicht so, also die Strukturen des Gehirns haben sich jetzt nicht verändert. Der präfrontale Kortex, der Thalamus äh, mit dem Hippocampus, Nucleus Accumbens. also all diese Strukturen, die, die ich jetzt nicht vertiefen möchte, da würden meine Studierenden wahrscheinlich auch genauso gut was sagen können, hoffentlich, aber das denkt ja jeden Rahmen. Aber all diese Sachen, also all diese Regionen verändern sich jetzt in den nächsten 100 Jahren nicht, aber das Business wird sich in den nächsten 100 Jahren rasant verändern. Was wir aber wissen ist, wie es, wie es eben adaptiv reagieren wird, warum es spannend ist und so weiter. Und so können wir, egal welche Inhalte, anbieten, damit sie möglichst schnell attraktiv sind und auch konsumiert werden. Mir geht es nicht so sehr um was, denn das was ist unklar. Wo wir in welche Richtung hingehen werden in Zukunft, das muss ja jedes Unternehmen selber entscheiden. Aber mir geht es halt darum, dass halt die die Vehikel, also die Fahrzeuge, die die Hülsen, in die das eingebettet wird, wann es gezeigt wird und so weiter, das kann durchaus halt vorhersehbar strukturiert werden. Durchaus ein Ansatz, den ich in guten Unternehmen sehe, dass die halt ein Learning Management System haben, was möglicherweise KI gestützt ist, wo man halt eben sehen kann, wo sind die Bedarfe, wo sind die großen Lücken, welche Inhalte kamen gut an und so weiter und so fort. Jetzt...
0: Sitzen wir hier mit geballter Frauenpower. Und ganz ehrlich, du hast so prominent auf deinem LinkedIn-Profil Hashtag Mom stehen. Was bedeutet es für dich, Working Mom oder bei dir eher Educational Mom zu sein?
1: Ach, tatsächlich sehe ich mich auch als Working Mom, weil tatsächlich ich ja in der, als Professorin arbeite. Es ist für mich ein, also es war immer mein größtes Ziel, eine Professorin zu werden, aber trotzdem ist es ja ein Job. Ein Job, den ich auch, nachdem ich arbeite, ablege, weil ich dann halt äh, Mom bin. Ne? Also insofern, ich bin eine arbeitende Mutter. Abgesehen davon habe ich ja, wie du gesagt hast, auch schon mein eigenes Business. Also insofern sehe ich mich da auch als Businesswoman oder was. Und da eben als Businesswoman, kann man das aber sagen, weiß ich nicht. Mompreneur, keine Ahnung. Ja, also alle Dimensionen abgedeckt. Alle Dimensionen <lacht> kann man jetzt hier anwenden, aber mir geht es halt wichtig, mir ist halt wichtig, ich habe da selber auch eine, eine Learning Journey hingelegt. Ja? Also ich war mit meinen eigenen Studierenden vor Ort immer ganz transparent. Also ich war ja nach zwei Monaten nach der Geburt halt auch wieder im Hörsaal und habe beide Kinder, äh, also ich habe zwei verschiedene, also im unterschiedliches Alter, nicht zehn, nicht ich habe sie beide aber eben 16 und 13 Monate lang gestillt. Das heißt, natürlich haben alle meine, also weiß ich nicht, hunderte Studierende wahrscheinlich mich miterlebt, indem ich dann halt früher oder später aufgehört habe oder eine Pause gemacht habe, um meine Kinder zu stillen oder um abzupumpen. Ja, also insofern, das war für mich immer sehr, sehr wichtig, das transparent zu halten. Ich habe natürlich eine Vorlesung, äh, allgemeine Psychologie und Biopsychologie, in der ich das Endokrine, das Hormonsystem und so weiter auch erkläre. Insofern war das für mich auch immer relativ einfach, das zu verteidigen. Warum machst du das? Das teilen doch andere nicht. Ja, dann mir so, ja aber es ist doch das Lernen am, am Modell. Es ist jetzt wirklich Lernen am Modell, ohne Theorie und Praxis, so ist das halt, ne? Und weiß ich nicht, wenn die, wenn, wenn die Dozentin dann halt da vorne steht und die Brust halt äh, einfach anschwillt und dann irgendwie die Milch ausschießt, ja, dann ist wohl Zeit, eine Pause zu machen. Ne? Das ist dann nicht die Pause, in der die Studierenden eine Pause machen würden, aber das ist halt das, was wir als Gruppe, und ich sehe mich immer als Teil der Gruppe, ich bin ein Teamlead in dem Sinne, der Teamlead gehört zum Team, also insofern, aus meiner Sicht, ähm, ist das legitim, das zu tun. Und ich habe das aber in Social Media beispielsweise auch erst nach fünf Jahren geteilt weil auch da ich Angst hatte, dass das in irgendeiner Weise für mich ähm, negativ interpretiert werden würde, weil wir als Rabenmutter, aber auch als, oh, ja, also vorher war sie Unternehmensberaterin, jetzt ist sie Professorin, weil sie Mama ist, haha. Ne? Also das ist äh, durchaus etwas, mit, mit dem ich halt für mich bewusst entschieden habe, ich behalte das für mich, ich möchte das auch nicht irgendwie kaputt reden lassen, wie ich arbeite und wie ich lebe. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, das, ich bin ja feministisch erzogen worden, mein Vater war immer Feminist. Ich habe hab mich mit meiner Mutter unterhalten und sie meinte so, komisch, du hast es schwerer als ich damals. So, es müsste doch sich anders verändert haben in, in letzter Zeit, also in Deutschland. Ne? Und dann habe ich für mich irgendwann mal entschlossen, nee, ich mache das jetzt öffentlich. Es ist, ähm, Ich habe Studierende, ich habe Leute, die die sehen, was ich mache. Und wenn ich das, das Bild verändern kann mit ein, ein paar... Wörtern davor oder danach, dann mache ich das gerne. Ich bin, ich, ich behaupte sehr kühn und ich weiß auch von Einzelnen, dass halt sehr viele Studierende dann halt nach mir auch Working Moms geworden sind und sie sagen, auch ich habe einen Beitrag dazu geleistet, was mich sehr stolz macht und ich habe jetzt auch zwei, drei Männliche Studierende, also mir fällt es wirklich schwer, Studenten zu sagen, weil ich das wirklich immer nur noch sage, Studierende. Ich habe jetzt zwei Studenten, die mir gesagt haben, ich kann an der Vorlesung nicht teilnehmen, weil ich gerade mein kleines Kind habe. Ich habe es immer abwechselnd oder was weiß ich. Und das heißt für mich, dass es, und ich habe mir gesagt, danke, dass du das mit mir teilst. Und er meinte so, ja, ich habe mich schon nicht getraut, das zu teilen, aber weil du das teilst, teile ich das auch. Und ich ja. glaube, dass wir bei den jungen Menschen jetzt einen Paradigmenwechsel erreichen können, indem wir es einfach anders vorleben. Und nicht immer so stigmatisiert, ja, nee, ich habe auch Kinder, aber ich wusste gar nicht, dass so du Kinder hast. Das ist so, das wirkt so. Du wirkst gar nicht so. ja Aber das, wir sind ja nicht irgendwie äh, Persönlichkeiten bei Tag und bei Nacht unterschiedlich, sondern ich möchte halt so sein, wie ich bin. Und dazu gehört auch eben, ich habe keine Termine nach 14, 15.30 Uhr Ich hole meine Kinder ab und ich hab, kümmere mich um die beiden sehr, sehr gerne. Ich kann manchmal Vorlesungen haben ab 18 Uhr, dann kümmert sich mein Mann um sie. Ich habe vormittags nur zwei Vorlesungen an zeit weck und die anderen Tage kümmere ich mich um die Kinder, insbesondere wenn der, wenn der Lockdown ist. Ja, also, und
0: Also ein großes Dankeschön. Und ich glaube, da nicken jetzt ganz viele unserer Zuhörerinnen, dass du da einen anderen Weg gehst und vor allem einen offenen Weg gehst und das transparent machst. Ich glaube, damit bist du ein Vorbild und ein Rollenmodell, von dem wir Frauen uns ein bisschen was abgucken können und von dem die ganze Gesellschaft lernen kann. Weil es ist ja einfach menschlich dass wir Kinder haben und uns auch um unsere Kinder kümmern wollen. Und ich sehe da auch so zwei Trends. Natürlich gibt es jetzt mehr Frauen, die arbeiten, aber den Satz zu sagen, ich arbeite gern und ich kümmere mich gern um meine Kinder. Wenn wir das beides nach vorne kriegen und gleichwertig ansehen können, das finde ich total schön.
1: Ich hoffe, dass das bei den jungen Menschen jetzt auch ähm, diesen Eindruck macht. Also ähm, das ist das, was mich auch in der Pandemie tatsächlich meine Lehre halt ja aufrechterhalten ließ. Also ich hatte die Wahl zwischen Elternzeit nehmen oder auch nicht, und ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich gesagt hatte, es muss klappen. Ich bin eine Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich kann meinen Arbeitsalltag reorganisieren, wenn ich das nicht kann. Wer dann? Ich bin eine Frau, eine Feministin. Wenn ich jetzt klein beigebe, wer denn dann? Ja, Also insofern, da gab es so viele mentale Bilder, die ich von mir hatte, von denen ich gesagt hatte, also wenn ich das jetzt einfach das für den einfacheren Weg wieder abgebe, das, was ich mir hart erarbeitet habe, dann bin ich mir selbst untreu. Und diesen Gedanken konnte ich selber nicht ertragen. Und deswegen bin ich meinen Weg weitergegangen und auch offen gegangen.
0: Toll. Wenn wir jetzt schon den Blick so in die Zukunft richten und auf die nächste
1: Generation schauen, und du bist
0: ja wirklich tagtäglich mit der nächsten Generation durch die Studierenden in Verbindung, siehst du da auch ein paar weibliche Kompetenzen, wo du sagst, wenn wir uns dieses neue Lernen anschauen, wenn wir uns anschauen, wie wir vernetzter lernen, wie wir individueller lernen, wie wir mehr in Teams miteinander und voneinander lernen. Hast du da was, wo du sagst, Frauen, da sind wir richtig gut?
1: Ja, ich habe was, aber ich glaube nicht, dass das besonders weiblich ist, sondern das ist etwas, was wir sehr stark, also ich als Frau, sehr, womit wir sehr stark sozialisiert worden sind, sodass wir da einen sehr viel größeren Erfahrungsschatz haben, aus dem wir jetzt in der Pandemie sehr gut schöpfen können. Es wird nur nicht so wertgeschätzt. Also, das, das sind jetzt mehrere Dinge, aber ähm, ein Beispiel. Ich bin ja sehr stark in Instagram auch vernetzt, viel besser vernetzt global und auch mit sehr viel diverseren Menschen als jetzt in LinkedIn. Also, während ich in LinkedIn durchaus auf Diversität achte, es ist aber doch schon eine Blase, in der der man sehr bekannt ist. Ne? Rechts und links weiß, was man tut. So, in, in, in Instagram habe ich einen ganz anderen Weg gesucht und folge da sehr vielen Menschen, die mir unähnlich sind. Dadurch kriege ich einen ganz viel, einen, einen ganz anderen, tiefgreifenden Input, was, was für sie wichtig ist. Das Witzige ist, dass die Menschen, die mir da begegnen oder die mir da imponieren, meistens Frauen sind. Frauen, die ihr Wissen bereitwillig teilen und sehr spontan und sehr also nicht spontan, also das ist auch von langer Hand geplant, aber sehr situativ, die die Situationen erkennen und daraufhin eine Lösung bieten, die halt von den von der Followerschaft sehr gut aufgenommen wird und das ist also das ist das zu schaffen in Social Media ist sehr sehr schnell, also die Geschwindigkeit in in Instagram, in TikTok in Reels ist unabhängig von der Geschwindigkeit der Videos, aber eben diese, diese, diese Resonanz ist sehr, sehr, schneller, sehr viel schneller als in LinkedIn. Ja, also es ist wirklich Schneckentempo im Vergleich LinkedIn versus Social Media, den anderen Sachen. Und da muss ich sagen, imponieren mir die Frauen am meisten und deren Fähigkeit eben situativ mit den Dingen zu jonglieren und daraus das Beste zu machen, zu reagieren, ist sowas, wie, was eine Mutter wahrscheinlich zu Hause auch jeden Tag machen muss drei kleine Kinder hat, die sich unterschiedlich entwickeln, unerwartet verhalten, es gibt immer welche Krankheiten, es gibt immer welche irgendwas, worauf das Kind anders reagiert als das andere, also unvorhersehbar. Jedes Kind entwickelt sich unterschiedlich über die Zeit. Das heißt, eine, eine Person, die zu Hause sich um die Kinder kümmert, mehrheitlich, mehr als der Partner möglicherweise, ist zwangsläufig geschult darin, adaptiv, innovativ zu arbeiten. Ja, und auch vorherzusehen, weil dieses, man muss ja in die Lande in die Zukunft planen und trotzdem Plan B haben. Und das ist eine Fähigkeit, die aus meiner Sicht für Führungskräfte unabdinglich ist. Und deswegen, das merkt man halt den, ich bin, ich bin der Meinung, ich merke es den Führungskräften an, ob sie zu Hause auch eben viel Familienarbeit übernehmen oder ob sie es nur aus der Ferne kennen, so quasi abends, so eine gute Nacht, ne? so sowas. Weil dann, dann merkt man halt, die müssten doch eigentlich aufgrund ihrer Vaterschaft oder Mutterschaft dann viel mehr damit reinbringen, aber das tun sie nicht. Und ich glaube, dass ich, ich habe mir auf jeden Fall, wenn auch überraschend, sagen lassen, dass ich als Professorin besser geworden bin, nachdem ich Mutter geworden bin. Wow. Also ich bin eine bessere Professorin, weil ich Mutter bin, weil ich einfach viel mehr von dem, was ich zu Hause machen musste und lernen musste. Und das fiel mir nicht leicht. Ich war immer eine Arbeit, ich war immer eine Karrierefrau. Also zu Hause hier den Haushalt stimmen ist nicht meins. Ne? Muss ich aber irgendwie zu einem gewissen Grad, weil ich meine, wir wollen ja alle was zu essen haben. Es ne? ist, ist keine Haute Cuisine. Ich bin nicht die perfekte Hausfrau. Es ist alles so, dass es geht. Das ist, äh, ich bin Perfektionist auf der Arbeit. Ich musste meinen Perfektionismus wirklich umstellen, und das ist auch etwas, was ich, was ich, wovon ich profitiere, weil ich dadurch dann vielleicht auch more lenient, also vielleicht nicht weicher. Also ich bin trotzdem hart, aber trotzdem bin ich flexibler geworden. Und ich glaube, das vielleicht hat mir auf Einfluss auf Einfluss, auch ja auf
0: der Situation, die gerade aktuell ist, ja. <lacht> Wow, liebe Zuhörerinnen und liebe Frauen, jetzt greife ich zu einem ganz alten Mittel. Jetzt nehmt mal bitte gedanklich euren alten Highlighterstift raus und alles, was die Elie in den letzten zwei Minuten gesagt hat, unterstreicht ihr in dick pink. Und mit dieser Kompetenz und mit diesem Motivationsschub, was wir Frauen da alles können, wie toll wir situativ reagieren können und dass wir genau das in der Zukunft brauchen, sage ich ein herzliches Dankeschön, liebe Ellie, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier drüber zu sprechen. Und ich bin mir sicher, dass ihr jetzt alle ganz schön neugierig geworden seid und das mal in Live und in Farbe sehen wollt. Also lasst euch in eure Gehirne überraschen und schaut auf Ellis Insta-Account oder auf ihre Webseite.
1: Die Links sind natürlich in den Shownotes hinterlegt und was bleibt zu sagen? Wow! Vielen Dank, wenn ich vielleicht noch eine kleine Fußnote setzen darf. Also, guckt euch sehr, sehr gerne meinen Instagram-Account an, ähm, insbesondere ESW4 vom, also Vorform ist der, der erste Account und ich habe bewusst alle meine ersten Posts drin gelassen, also die ganzen Fails, da wo alle sagen würden, boah, wow, das ist total cringeworthy, boah, wow, das ist, äh, würde ich sofort löschen, ist ein bisschen peinig oder was, ich habe es bewusst drin gelassen, weil das meine eigene Lernkurve zeigt in diesem neuen Medium. Ich habe es ich habe diesen Account eröffnet, um meinen Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich mir vorzustellen in ihren Schuhen. Ich treffe sie ja im Hörsaal, naja, wenn man so will, weiß ich mehr, ich gebe die Noten und so weiter. Es ist also ein Machtverhältnis und dieses Machtverhältnis habe ich versucht umzudrehen in Instagram, sodass die Studierenden eben meine Lernkurve sehen konnten, denn ich habe den Anspruch, wenn ich lernen kann, in Instagram in irgendeiner Weise etwas zu produzieren, dann können die ja auch Lernergebnisse produzieren auf Augenhöhe. Und so haben wir uns halt angenähert. Und ich glaube, dass diese Lernkurve zu erkennen, Hilft auch allen anderen Frauen und Zuhörern und Zuhörerinnen hier, um für sich auch selber eine gewisse Toleranz den eigenen Fehlern gegenüber zu entwickeln. Denn egal was man macht, man macht immer Fehler. Absolut. Und
0: Fehler machen, die passieren natürlich dann, wenn ich was Neues wage. Und genau das wollen wir euch jetzt ans Herz legen. Wagt was Neues, geht raus in diese Lernwelt. Ellie hat da tolle Angebote für euch. Einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Dankeschön.